0: 大家好，我是小鱼妈妈。
1: 大家好，我是思栋老师。<笑>大家好，我是今天的代班东西妈。我等这一天等很久
0: 了。<笑>你没猜、这个、其实我们刚才已经录了前一集，然后录完以后呢，我们就跟来宾说：“哎，来宾再见。”哎，马克就自己给我断线呢。谁说他可以离线的
1: ？
0: 嗯，哦，所以我们顺理成章的用这个账号把你迎接进来了。哈哈。而且我们今天要聊的啊，一样是线上教学。那我们前面两集呢，我们都是请到了妈妈，用妈妈的角度去看这件事情。那我们今天啊，就是很开心，我们是请到东西妈，东西妈她的另外一个角色。我们常常都听马克爸爸偷偷爆料你，所以我相信听众都不陌生。你就
1: 是老(笑) 师， 没错。所以我现在就是两头烧的妈妈跟老师。我
0: 们通常 说， 哎， 你是老师 哦， 啊， 那你教什 么？ 你是
1: 科任老师 吗？ 还
0: 是你代 班？ 哎， 他不是 哦， 他都不是。我们让他来自己介绍一下。好，
1: 那大家 好， 我是好东西 吗？ 呃， 我今年的身份比较不一 样， 叫做访问教师。他是一个国教署教育部的一个计 划， 然后我申请这样一个计划。来到了位置相较不是在市区的学校。那我的工作主要是做一些经验的交流、传承，还有陪伴教学发展，我们奉备学习的专业里程的发展，这是我们主要的工作。会 focus 在教学跟课程这一块
0: 。那现在因为每个学校都变成线上教学了嘛，你一定也看到很多老师他的工作上面做了很大的转变。先来聊一聊关于你们的学 校， 就是在面对线上教学这一 块， 一开始老师是怎么做 的？
1: 在五月十九号开始要停班上课的前一周的五月十二 号， 我印象很清 楚， 那时候好像台湾的案例已经来到了一二十 例， 所以那天礼拜三的下 午， 我们学校及时的把周三下午进修。改成线上教学，就是让老师复习一下去年曾经做的练习，包括账号的设定，然后把设定转成 Q R code， 然后最后由我们负责资讯的老师把它整理成资料档。第二个事情是思考排课，所以我们立即停课当天，我们没有马上进行线上课程。那一天，我们是进行让孩子有家长准备资讯设备。那么老师也在那一把下一周的课程整个 round down， 就是星期一上什么，星期二上什么，星期三上什么什么。然后我们也讨论到要按表超课还是怎么样，会对孩子来讲比较好。我们全校都一样，上午排一个导师时间，一个课程。你导师时间是要让孩子在线上看见老师，那一种是一种安定的力量，然后问候孩子身心的状况怎么样，在家的状况怎么样，这是导师时间，然后接下来才进入到一个主要学习科目的时间。所以我们要说第一阶段是先让孩子慢慢去适应整个线上教学。呃，因为线上教学它如果要成功，除了老师、
0: 学生，其实家长的参与也很重要。那你们怎么去建立那个亲师沟通的部分
1: ？OK， 基本上，呃，我们学校每一个班级在这个之前其实都有一个 Line 的群组了，所以沟通不是个很大的问题。我们学校人数比较少，所以我们学校提供的设备资源，就是的确有一些的孩子家里面是没有手机，也没有笔电。甚至也没有 iPad 平板这一些，就做妈妈的手机、爸爸的手机。所以那时候，行政端马上提出调查，需要平板的，请他来学校借。我们不建议孩子用手机上课，因为那太伤眼睛了，屏幕太小了，太难做一些互动了。所以我们鼓励孩子来借平板。其实以我们学校的平板数量，如果全校孩子一半以上都没有，其实是够用的。对，所以我们那时候做的力气是在设备上的资源可以做这件事情。OK， 那再来有一些家长他没有办法帮孩子去操作的话，在疫情的第一周的时候，其实我们的老师也都个别通知家长到校来，就是家长带着孩子设备，避免五人来到学校，老师带着他操作。怎么样上课？怎么样交交作业？嗯，老师平常就是这样子对着孩子授课
0: ，但是现在变成他不是在看着孩子，他是看着电脑。那他一样要教学啊，所以所有都是一夕之间要变成网红了。对，老师们的心情是怎么样转换
1: ？我看到的很多的老师努力的那一面，而那一面其实让我很感动。那个、感动是来自于，嗯。我觉得老师没有因为疫情而放弃教育的责任，所以我们学校老师不断地会做很多的对话跟交流，然后去应变困难点。在我们学校里面，就有一个孩子，他的妈妈是外配。那他们家一样，平板是有的，但是孩子自制力比较不足。那那又住在学校的旁边，所以其实老师只要看他的状况不佳的时候，其实老师就会特地到学校，然后邀请他来学校来个别指导，额外的教导他，然后告诉他他需要完成什么，他需要做什么样的，有没有需要什么样的协助。这第一点。那第二点，其实我也看到我们学校有老师会不断的想要去尝试，让自己的线上教学可以跟实体教学一样的精彩，即便他已经教书快三十年的老师，呃，这是我觉得我看到最感动的地方。我觉得一个老师他只要愿意学，其实现在的资源太多了，他一定有办法学会。那第三个，我们有一位老师。他是教英文的，他认为现在的疫情停课是一个礼物。他说，在过去他教英文的时候，孩子有太多太多的那个程度上的 gap。即便我们学校已经有一两堂课是按照 A、B、C 级来分级上课，但是在那个同一班里面还是有出现的落差。那他在一停课完之后，他做第一件事情并不是马上做所谓新的进度的教学，而是他依据孩子的状况。个别邀约他们来做补强，他是个课任老师，他每一天都跟导师借二十分钟，来帮孩子做所谓的调音，就是英文的发音的部分。而且啊，他一般的孩子是十来个，但是啊。他把孩子又再分两班，也就他自己再多额外多一个时间，把时间给更多的孩子来去做这样的补救的一个学习。他把这段时间当做一个上天给他一个让孩子可以补救，把每个程度都尽量拉起。这是这个学校里面我看到老师努力的那一面。嗯，听起来很棒。对，是真的，嗯、很有热忱
0: 。你们的老师都有到学校吗？还是要到学校上班吗
1: ？呃，我们基本上我们一样可以，老师是可以请防疫假的。如果他有需求的话，那基本上我们的行政人员还是会轮值到学校，因为其实虽然停班不停课，但是还是有很多的公文需要处理。很多的事件其实是需要处理的，不是完全就是整个没事。其实很多本来要进行的事情，或者是即将进行的工程，一样要进行做，然后甚至转成线上作业、线上开会，包括我们的进修也是如此。所以你们现在还有研习？有啊，我在一才跟老师分享完。就是疫情下的新学习的研习，嗯，然后我们校长会召开一些会议。虽然我们不会按表超课，因为这样子说真的，那彼此负担都太重了，所以我们有做一个弹性的调整。那多出来的时间，其实我们是为下学期准备，然后还有这学期一些课程的总整理跟一些检讨。OK， 那像现在
0: 期末了嘛？那很多老师都在烦恼说怎么给成绩，现在要期末考这件事情也变得有点困扰、嗯。那你学校是怎么做的？
1: 其实我们学校会蛮给弹性的，我们有一些课程是在停课之后没有继续上，如果没有现继续上的话，他的成绩基本上结算就会以是停课前。嗯、如果停课后来继续上的话，我们分成几个，一个就是他的上课的出席率，第二个就是线下学习的任务。就是线下之后，老师所指派的任务，他完成度怎么样，这会作为一个参考。那第三个就是我们有老师也会做一呃做一个期末的评量，而这评量的形式有可能是纸笔，有可能是表单，就是看老师怎么样去做这样的一个设计。嗯、对我现在目前看到都是这样。
0: 这样看起来，你们又有研习，然后老师们几乎会到学校。那其实大家都可以互相帮忙哎、欸，就是如果彼此不足的地方，其实是很容易互相帮忙的
1: 。对，但大家就是控制在就是所谓的五人以下，所以大家会分流上班。对啊，就是会分流进办公室，然后就是会提到说，哎，我昨天上课。我遇到什么问题，或者是哎、欸，我今天我看到什么新的东西，我想跟大家分享。因为像我现在的工作，就是我会做一些观课，线上观课，那我也会做线上的公开课，就是我上，然后老师会进来，我校长会进来，我也会提供老师说，哎、欸，我今天。呃，看到什么好东西可以跟大家分享？什么东西是好用、简单操作的？或者是我昨天晚上我又听到什么样的分享？就是我们会做这样一个交流，这样子，那这些资讯就会让老师自己去吸收跟整理，说，哎、欸，你到底要不要用在自己的线上教学上面？就是合作是一件很重要的事情
0: 。我们常常听到马克说，你们就是很小的学校嘛，来公布一下你们学校有多少老师。
1: 我们学校加我哎，十六个多少学生？三十九位，好幸福哦！啊<笑>、oh, 欸，一比二哎。校长是不是也有上课？<笑>校长没有。但是校长都会进每个线上班级去看小朋友跟老师的上上课跟学习状况督学耶，这个校长好认真哦。校长会也想要了解老师的上课，然后他也想要了解孩子学习的状况。他看到哎、欸、哪个老师很认真，他也会直接说，他会跟大家分享。我觉得这一种善的循环是一个很重要的力量。呃、嗯
0: ，听起来你们学校好棒，难怪常常听马克说你们回不来了。
1: 真的吗？行政端的资源也要很充足就是后勤资源也要够。我想要跟大家分享黄国珍老师阅读素养理解线上研习的一个课程。他提醒我们说，现在的疫情下，这样的学习其实是一个转机。很多时候不是孩子不愿意学习，而是大人不愿意学习，这件事情才是最恐怖的。他说，学生是透过。我们的学习来完成他们的学习，所以在孩子的面前，我们是一位老师，但是在世界的面前，我们依然是个学生。而在疫情这个时代，如果愿意学习，学习不会受环境限制的。嗯，重新学习，我想除
0: 了呃，是每一个老师现在面对线上教学要做好的心态调整之外，我觉得家长也其实也很需要、欸。哎，对，没错，对啊，我们其实很希望呃，养出自律的孩子，然后希望孩子自动自发。可是当这个疫情突然来了，然后变成很多时间你可以学习的时候，家长到底是用什么样的角色，然后怎么样去 push 孩子去做到这件事情？其实我觉得家长也要去思考一下。一、嗯、直以来就是很升学主义嘛，现在在社群，就是赖的社群里面，我们常常看到很多不同的就是想法，大家会讲出来。那你就会发现，其实还是很多人很在意的是升学这一块，他就会很质疑说线上教学，那老师这样教，那我的孩子到底学到了什么？而不是去反思，就是您刚才说到的事情是。那我到底要怎么陪伴着他一起去学？面对这个世界，其实填鸭式的知识可以陪伴孩子多久
1: ？呃，现在也很多职业教育这种东西出现。其实我发现台湾很多的家长的思维是在改变的。其实这一点我们必须要去看见，而且家老师必须一定要去接受你的这样的思维才会够弹性。如果永远觉得啊，家长很重视成绩，那教学铁定不会改变。老师的心一定要先去改变这件事情。疫情下的学习，在世界上，我们台湾算后面的。很多国家已经做了一年半。据研究报道，疫情下的线上学习，整个孩子学习力的确会是倒退的，这个是事实。其实是所有人都必须要去接受。当全体都可能会是倒退的情况之下，我们不能说线上教学不能有任何成效。其实应该是说，你怎么样去看待成效这件事情？你怎么样有一个基准值？你你拿什么作为一个基准来去谈论这个所谓的成效？有时候线上教学，你只是在这样疫情下，我们建立一个孩子的学习的习惯。家长在这个时刻很重要一件事情是，你开始要去观察你的孩子的学习风格是什么。我所谓的学习风格，是指说你的孩子他是擅长于用什么样方式来去堆叠他的知识，他是属于那种理解型的孩子，还是属于那一种记忆是就是一定要做很多的呃经手的学习的孩子，还是属于他是属于那种创造力、创意力的孩子。身为家长的人，你要帮孩子找到适合他的学习的方式。其实这一块老师也必须要去了解 啦， 嗯， 那其实这段时 间， 呃， 我觉得孩子跟我们二十四小时相 处， 其实我们慢慢要去反省到一件事情 是， 过去孩子学习是老师那边可以帮我 们， 可能照顾的比较周 全， 甚至课后之后有安心班可以帮我们照顾孩 子， 那现在全部回到我们自己身上的时候。或许我们需要多一点的时间给这些家长，因为家长不像我们老师有受过所谓的教育的训练，对，那他们的教育的观念也可能是来自于他过去是怎么学习的，然后把这样的教给孩子，所以我才回到我刚才所说的，呃，不管是老师或是家长，其实大人。一定要不断做学习这件事情，因为过去的年代跟现代年代是完全不一样的年代。如果我们把过去我们年代老师怎么样教我们，我们用同样的方法再来教我们现代的孩子，那他们怎么样去面对未来的世界？在这样的疫情下，有很多时间可以慢慢静下来想。真的，
0: 线上教学让教学这件事情就是有了样貌上的改变。嗯，这样听下来，东西妈跟我们的理念很相近，其实就是觉得这是一个很好的时代，就是一个改变的开始，学习开始有了自主，然后可以更自由嘛、嗯。到我们以前，我们常常听到的就是学校会有进度压力。我相信在这样子仓促的停课之下，就是每个学校也第一个会遇到问题，就是那我的课，我的进度怎么办？所以其实我就算呃，觉得这就是一个自主学习的开始，然后乐见它的发展。但是在我们呃执行面，在教育现场里面，还是会遇到这个问题啊，就是进度。所以你们学校会怎么处理关于进度？嗯
1: 、<笑>其实这个进度啊，不管是在线上教学被提到，甚至常常在实体教学上，也总是被提到进度这两个字。而我觉得这进度两个字是来自于老师或者是家长对于教科书的过度依赖，就是把教科书视为所谓的圣旨的概念，一定就是要把它传递完。其实我觉得有不可思议，尤其是在现在这样的年代，其实是可以有很多弹性的调整啊，而且。老师要有这样的专业能力来去跟家长说服，因为很多时候老师的担心是来自于家长的旨意跟担心。那老师又出自于他的责任，所以他就必须要把他给上完，就是叫做所谓的有交代。那其实教完就一定学会了吗？所以我常常鼓励老师，就是说，不一定要教完。或者是不一定每一课都要这么的精实的交完啊。假设以国语课来讲，它是以主题性来去散布在十六课里面。那么你十六课里面，它一个主题下，它给你四课的文本。那你这四个文本，你可以在有些是精读，有些是略读。那么略读就可以省下一些的时间，或者是让孩子自选一课也无妨啊。其实。本来就可以转化的，所以这是一零八课刚一直强调的一件事情，就是就是这个这些能力，如果老师还在在乎那个呃，或者是家长一直在在乎说老师，立博刚玩。哦，这个真的不是一个很完全正确的观念，不代表课跑完就一定是孩子学会了，所以进度这件事情，我觉得老师跟家长都必须要重新思考何为进度。你怎么看待进度这件事情？我们学校其实没有跟你说你的进度一定要到哪里，但是我们只有给孩子一个，就是这一周我们要上什么，我们要学什么。这
0: 样听下来，有没有觉得东东西西他们家平常一定很热闹？因为爸爸妈妈都有够会讲的啦。<笑>真的，<笑>我刚刚有点紧张，因为我怕我讲了这个问题，然后被喷，很可怕，很害怕。哈哈哈，我们刚才都在讲，就是关于学校嘛，然后东西妈也是用老师的角度来看这一切，所以呢，刚才都讲的是比较严肃，或者是说我们比较正经八百，不像平常马克呢有加入的时候，我们都会有一些<笑>拉低赛的部分。真的吗
1: ？为什可以啊。<笑>所
0: 以现在呢，我们要进行拉低赛的部分咯。现在我们就请东西妈用妈妈的角度，然后来讲一下，就这个月。没关系，你都讲出来，你受了多少苦？你看老公离你而去，<笑>对不对？自己躲在本岛，呃、放,<笑><笑>放你们母子三个人，快点，多少苦你就讲出来吧
1: 。<笑>加油！<笑>好，我们的来点击靠这个。现在，我现在,<笑>我現在的确这一个多月来，我的确是一个像鬼丹青的妈妈一样。我可以再照顾他们两个人。那其实对于我而言呢、啊，现在的上班也是下班，下班也是上班。其实很多人都有这样的感受，就是其实你已经没有很清楚的上下班时间。然后我觉得最苦的地方哦，平常大部分的时间就是都我一个人处理他们两个人很多的事情啊，从他们两个人学习到那个吃喝拉撒睡。很多时候都是我在处理啊，所以呃停课，他爸爸不能来澎湖，其实好像也没有这么的，就是那<笑>么的难受。但是但是的确会啦，呃，比如说我在忙的时候，可能我的情绪就会起伏会比较大。那这时候你就心里想说，哇，如果有另外一个人把我们两个带走多好。因为现在哪边也不能去、嗯，所以我也不能离开他们两个说散去哪边。有了，我可以去学校上班，然后他们两个自己待在家里面学习。对，然后这时候呢，我就要扮演所谓的睁一只眼闭一只眼。如果你没有把他们的手上的手机或平板拿走开，你会不会担心他们两个就会在家里面里面手机、呃划平板之类的？对，那其实。呃，我们家两个没有到很沉迷，我还算蛮放心的。停课之前，他的爸爸给了他们一个约定，就是他们每天可以使用30分钟。那30分钟要切成两段，就是15分钟用， 15分钟休息，再用15分钟。其实孩子的未来，甚至是现在，其实是离不开科技，所以倒不如从现在很小的时候开始，透过这样的方式。来养成自律的习惯。其实，在这段时间不能上学，然后课也没有排得很满情况之下，他们两个其实有很多自己可以做自己想要做的事情，尤其是老大。他非常的喜欢看书，其实我每天念他的真的是就是，你不要再看书了，你要休息一下。这一个多月他已经看了好几十本文字书，不是漫画书，所以其实很担心他的视力啦。就是线上课完之后，继续就是埋进书堆里面。其实我倒是很担心他的视力这件事情，所以我就会鼓励他。看看书完之后要去望远凝视，望望我们后面的港口啊、海边啊。但是他说他停不下来
0: ，所以你
1: 看我该生气还是该开心，我也不懂。然后老二就是会一直想要自己做东西来吃嘛，这个月来根本就是为他的夜市人生在铺路了。他已经学会做五样东西了，就是他自己会去想，哎、欸，我想要想要吃什么。然后就上网去看哦，然后看完之后他会记下来，在家里面自己真的就去做了。我们常常说自主学习，但自主学习绝对不是孩子无中生有，自己就会养出来。陪伴引导很重要。那这段时间的确，老师只能在线上做这样的隔空陪伴跟引导，但其实这时候家长的身份很重要，你的引导跟陪伴在这时间点有一个很大很大的用处在。在线上教学，家长让孩子。在这个时候，有环境知觉力的养成。所谓的环境知觉力养成，就是指说这段时间的孩子都在家里，他对于外在的东西的感知力会比较低。那老师或者是家长，你要想办法让孩子稍微可以感受到环境之间的一个变化，因为我们现在才一个月嘛，你去想国外一年。半年那一种的，其实春天、夏天下雨或什么之类的，其实要有一点设计，引导孩子去感受一下这样的变化，才不会让他最后会沉迷在所谓的虚拟跟手游的世界里。我觉得你
0: 们两个很有默契，你们不约而同今天讲到环境的感知力，嗯、那说的你们两个不是你跟你老公啊？真的吗？<笑>那我问我
1: 跟谁
0: ？是你跟思彤老师啊
1: ？因为我们两个都喜欢玩户外啊，对不对？
0: 对、欸、他最近也在排教案，然后他的教案一系列都是跟这个有关
1: 。我那时候跟我户外教育团队，我们就说，哎、欸，这时候可以去看一下或复习一下那个窗边的小豆豆概念
0: 哦。有哎、欸，就在我桌上。
1: <笑><笑>是哈、啊。<笑>他说我们不是应该来抱怨马克的吗？哈哈，对，就就就刚刚讲说你，你不够崩溃啊！不够崩，我不够崩溃，因为那个疫情下，我们每个人都有同理心啊。我知道为什
0: 么东西妈没有很崩溃，因为她的为难跟现在很多爸爸妈妈一样，尤其就是跟现在很多妈妈的为难是一样，是最让我们崩溃的。其实不是小孩，是老公，<笑>老
1: 公在家哎、欸，<笑>在家就崩溃啊。<笑>其实我一我我每天如果要洗很多的，就是你要要自己煮饭要洗多碗的时候，你就想说，哦，那个会帮忙洗碗的怎么怎么没有来这样，所以这时候就只好训练东东西西帮忙做这件事情。你好，他们够大了耶。<笑>如果你的是幼稚园，<笑>真的很可怕哎、欸。对呀、啊，真的哎，我觉得真的很可怕哎。你每天都在洗洗洗洗洗，真的很累哎。那个都觉得跟刚刚买护手霜的感觉了。
0: 马克付钱刷卡，啊、真
1: <笑>好，刚才东东、星
0: 星、妈妈讲的一件事情，我觉得很值得分享给大家，就是。当你变成就是要面对现在这个时候这个环境，有一件事情，我觉得很多妈妈没有做到，她自己的心情会很崩溃，就是要学会睁一只眼闭一只眼。因为我们很参与小孩的教学啊，我们可能在家工作，他旁边就是孩子正在教学。如果这个时候你就是觉得我是老师，或我是安心班老师，然后你很积极的参与孩子的学习的时候，你真的会很多妈妈就在这个时候崩溃了，因为她会觉得。就开始看放大所有小孩子的错，所以才会有很多妈妈很希望赶快可以把小孩送回学校
1: 。我其实我会反省我自己的情绪的变化，为什么我会生气？因为我又是老师，所以其实有时候很两难。如果我回到妈妈的角色里面，其实我真的觉得这个疫情下，我们可以每个人把自己的身心灵照顾好是最重要的，然后再来学习。如果我们每一天都处在那种很爆炸的情况之下，试着就是像我们刚才说睁一只闭一只眼，然后再就是要把我们的那种完美放下来，把标准降低一点，我觉得全家都会开心。你人家说妈妈开心，<笑>全家都会开心。其实好像真的是这样。昨天啊，我就在念我们家东东，就是为什么还不睡觉啊？然后想一想，他好像也不是在做坏事情啊，他就是在阅读啊。哈<笑><笑>对呀、啊，只是因为我们很多的担心。
0: 主角刚才偷偷飘过，<笑><對>啊、<笑>好可爱哦！但我觉得这一波的线上教学，就是不但让家长也开始重新思考說，说哦，我到底要怎么介入孩子的教学？其实介入是陪伴，然后更了解自己的孩子。然后老师呢，也是去想想看。你的教学以往是实体的，但是现在变成线上了，它是不是可以突破以往你教学上的一些可能？我觉得这是很棒的。以我的工作，我们现在也是在推广线上教学嘛。其实我是持着很乐观正面的态度。你知道我们现在推线上教学一个月，然后呃，不但有外线式的人来教，就是来上课，就包含你们嘛，澎湖的人。嗯、
1: 对呀、啊，真的。
0: 台北的人也来了，南部的人也来了、啊，美国的人也来了，那大家都给我们很正向的一些支持啊、哦，因为你看现在线上教学，它其实是面对的不是说新主区的一个区域性，啊、哦，它其实是可以做全球的。那如果说我们今天把线上教学拿出来讲，这就是台湾的一个软实力啊。啊，那我们教的东西一定是跟中国很不同。中国的设备它可能比我们好，可是我们的师资或者是我们的教学的多元性其实是非常棒。那借由现在，就是像马克说，虽然我们晚了一年多啊，但是我们现在开始做。那如果说大家一样是持续着就是这种乐观正面的态度，然后一直积极的去做，其实我觉得这真的是一个台湾很棒的一个东西、欸可以推向全世界
1: ，是啊。其实我们现在改成线上教学，那么当未来我们恢复实体教学的时候，我们如何把线上教学的一些好的地方、值得推广的地方跟值得继续用的地方放在我们实体教学上面？那是不是可以让我们的孩子学习有更好的一个成效？我觉得是可以相辅相成。而且其实这个月里面呢，我们发现到很多的孩子，好甚至老师的资讯能力，哇塞，就像那个云霄飞车一样，很大很大的进步。危机视为一个转机，然后带来一些新的契机，然后学习《七龙珠》里面的那个精神时光屋，只要功力不见的时候。他就会到一个他的时光屋里面，然后在时光屋里面过得很慢，很慢，很慢。他的一天是外面世界的一年，也就是说，他只他在那一年，他他做事情会比外面多很多很多很多很多倍。但是，直到他那一天待完了，他那一天就是练功练完了，他出去了之后，他马上他的能力就一举超越他人所以，其实。我们可以在这个疫情的情况之下，大家放慢脚步，然后就是可以思考一下自己怎么样在这个疫情下来做一些找寻自己有兴趣的内容，然后学习对自己未来成长有帮助的。那我们等到那一天世界恢复正轨的时候，我们大家都可以一举超越他人。嗯，说得很
0: 好。所以我们现在我们三个人是老师代表，我们要跟家长们一起好好的练功。然后一起度过这坡，迎向更美好的生活。啊、谢谢你啦
1: 、啊，谢谢你，拜,拜，拜拜，拜拜。拜拜